0: Começando o primeiríssimo podcast fervedouro, o podcast que veio pra contar pra você o que ninguém tá afim de te contar e conversar com você o que ninguém tá afim de conversar. Sabe aquele papo de chegar no papai e na mamãe e falar, mãe, vamos falar sobre alguma coisa e eles falam, filho, isso não é papo pra você aqui é o seu lugar. E eu gostaria de começar, o meu nome é Gabriel. dando um boa noite para a Alice, que está à minha esquerda hoje. Oh. Boa noite, Alice. Boa
1: noite, Gabriel. Tudo,
0: tudo bom contigo? Tudo, tudo jóia?
1: Tudo, tudo bem. E você?
0: Tudo bem. E hoje nós temos uma convidada mais que especial... Carol Serra. Boa noite, Carol.
2: Boa noite, Gabi.
0: Carol é produtora de conteúdo do Quebrando o Tabu. Sim. E está aqui com a gente hoje para falar sobre feminismo. O feminismo quebrando padrões. Sim. Ká, conta para gente. Quando foi a primeira vez que você ouviu a palavra feminismo?
2: Então, a palavra em si mesmo, eu não lembro. Eu devia ter uns 16, 17 anos. 17. Foi quando eu vim para São Paulo. Sou do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto. E lá é uma coisa que a gente é criada dentro de certos padrões. Eu sou uma pessoa privilegiada, de uma família privilegiada. Então, eu fui criada de uma maneira que, ah, eu vou crescer, encontrar alguém, casar e trabalhar, sei lá, talvez, <risos> ter filhos. E aí eu Tudo pra... que a
0: estrutura machista pede, É, né?
2: exatamente. E aí eu vim para São Paulo estudar e comecei a ter contato com outras pessoas, outras realidades vendo que a minha era uma bolinha ali, né? Que tem uma realidade muito mais intensa fora da minha bolha. E comecei a entrar em contato com movimentos feministas e vendo que... Porque eu vindo pra cá, muitas pessoas de lá falavam nossa, cara, mudou, né? Ela tá esquisita. Ah, você virou hippie? De repente eu virei virei hippie, eu virei tudo. Só não era eu, mas...
0: Comunista. E eu eu falava,
2: o que que eu tô fazendo? Só tô sendo eu, sabe? E aí eu comecei a entender que tava tudo bem, é, sabe? Foi o um momento que eu sofri, assim, eu ia para Ribeirão, as pessoas me julgavam e, nossa, está agindo diferente, você se veste diferente. Porque
0: o espaço que você passou a ocupar aqui em São Paulo é diferente do espaço que você ocupava lá, é, é mais ou menos isso?
2: É, também, muito. É, eu, eu mudei completamente, assim, eu me vejo há 10 anos atrás, outra Carol, de ideias de, já falei tanta besteira, continuamos, a gente sempre fala besteiras, né? a gente sempre vai melhorando, mas, nossa... Outra pessoa, outra pessoa.
0: Você acha que... Vamos começar assim. Qual seria o padrão que você acha que ainda está preso em você dessa época? Você acha que ainda tem um padrão que, que te... Breca ah. um pouquinho, claro que breca em outros sentidos agora, Sim. você é totalmente independente, você já não é mais a menina de 16 e 17 anos, Sim. mas tem algum padrão que ainda te assombra, assim? Não, eu acho que, na mercado verdade... Mercado de trabalho, não sei.
2: É, mercado de trabalho é difícil pra toda mulher, eu acho, né? E, de novo, eu sou uma mulher branca, privilegiada, que tenho muitas oportunidades que outras mulheres não têm. Então, eu tô falando dentro do feminismo da minha realidade, que é, né... O feminismo é muito diferente para várias mulheres. Então, para mim, eu acho que eu ainda tenho muito a questão de família, né, que quando eu vou para lá, eu tenho que respeitar também o que eles a realidade deles, entendeu? Porque é o que eu falei, a minha realidade mudou deles não tanto. Então, eu vou para lá, já aconteceu da minha mãe me ligar chorando, porque pessoas foram falar sobre mim para ela, entendeu? Tipo, ah, você tem que tomar mais cuidado com a sua filha. Você sabe com o que ela tá andando, sabe?
0: Como se fosse alguma coisa subversiva, né? É,
2: então rola isso ainda.
0: Mas você acha que eles são culpados por isso? Você vê como uma...
2: Não, não acho que eles são culpados por isso. Acho que até eles entendem, sabe? Tipo, hoje em dia, antigamente, minha mãe me chorando. Hoje em dia, minha mãe já se posiciona. Então, é uma coisa que vem mudando junto, assim. Mas, quando eu vou pra lá, eu, eu, eu penso, sabe? Como agir? Como falar? Eu não entro em assuntos... Que eu sei que eu vou ter opinião diferente, porque todo mundo já entendeu minha opinião ali. Já teve momentos de, ó, eu me posiciono dessa maneira. Então, a gente acaba tentando evitar, né, certas coisas.
0: Já teve muito arranca-rabo já, lá. Nossa. <risos> <Sempre> <risos> Almoço tem, né? de família domingo. Nossa, Natal,
2: é... que junta todo
0: mundo. Nossa, é, é Natal, é Natal é mas, é
1: mas é interessante que quando tipo, a gente tipo, tem acesso ao feminismo e entende melhor o que é, e se posiciona na família, a própria família começa a mudar, porque é, a gente muito. Tipo, se, sabe, tipo, se impõe. Sim, muito. Meus e... pais mudaram muito por causa disso. Minha mãe, nossa. Você ela... é de São Paulo mesmo? Sou. Sou de São Paulo. E, tipo, meu pai é muito machista. Só que comigo a coisa foi muito diferente. Porque ele vem brigar com. Tipo, já aconteceu dele chegar e falar: Ah, eu te sustento. Tipo, você é. me sustenta, mas você me sustenta porque eu sou sua filha. Você não tá me fazendo. Você não tá me fazendo um favor de me sustentar. E sabe? você tem irmãos? Tenho, ou não? eu tenho um irmão e ele tem 26 anos e, tipo, é muito diferente com ele. É. Tipo, minha avó é tipo, nossa. O Caio namora e ele pode dormir com a namorada e tá tudo bem. Alice, quando namorava, dormia com o namorado, era coisa...
2: Ah, não, até hoje lá é só meninos que podem. Meninas, vai pra lá, é um em cada quarto. Sim, é muito isso. Mas eu acho que tem também muito a questão de se cobrar, assim. Porque eu tenho um irmão também que é mais velho. E se vê muito em questão de oportunidades, quando você tá na faculdade, assim. Aí você vê teu irmão... Trabalhando e tendo oportunidade de conseguir uns trabalhos legais, você ralando ali, sempre ganhando muito menos, tem toda essa comparação, né? E.
0: Talvez é, é para tentar se enquadrar é. em algum lugar, é, eu, eu já ouvi muito assim. Uma vez nós fomos entrevistar uma corintiana, que é a Roberta, uhum. e ela foi falar do amor dela pelo Corinthians. E ela disse que ela tinha que se masculinizar para poder frequentar os estádios e ocupar um espaço que é tradicionalmente do homem, que é tradicionalmente Sim. machista. Hoje ela diz que, assim, de, de uma década pra cá, um pouco menos até, ela diz que conseguiu ocupar o espaço dela como mulher. Uhum. Como que vocês veem essa ocupação de espaços na sociedade pelas mulheres? Desde o mercado de trabalho até a... Vocês também já sentiram essa necessidade de se masculinizar por alguma coisa? Pra poder se inserir?
2: Ah, já. Já. Eu já trabalhei em obra, né?
0: Ah, a Carol fez arquitetura é... a primeira. Ah, hoje eu trabalho,
2: hoje eu mudei, então, nossa, já... Já rolou de eu chegar em obra e ter pichação na parede com coisas tipo... Carol, não sei o quê, sabe? E é uma agressão que você não sabe de quem vem, né? Porque... Então, eu precisava agir de uma maneira bruta, uma maneira... Eu eu era outra pessoa, ele é meio que uma personagem que você encara ali mesmo, sabe?
0: E agressões totalmente covardes, né? Porque pintar na parede é fácil, chegar e falar é outra coisa, né?
2: Então, já, já, sem dúvida. E é muito difícil. Depois depois que você já conhece toda a equipe, é uma coisa que muda. Mas até você se provar competente e as pessoas te respeitarem, é um caminho. É um caminhozinho longo, assim.
0: Você disse que você quebrou alguns padrões na sua época, que que foi certamente na década passada. Ali meio que está vivendo uma uma coisa um pouco diferente agora. Você vive esse mesmo contexto, ainda acontecendo, mas o o papo é outro já. O debate já já foi ampliado para alguns pontos, algumas camadas da sociedade... E eu diria que na, na nossa classe, na nossa faixa de renda, onde a gente trabalha, as pessoas com que a gente convive, a gente consegue ter uma abertura maior. Como que você enxerga esse debate sobre feminismo que começa dentro de casa hoje? Você acha que hoje pra você tá mais fácil ou você acha que o padrão ele é foda em qualquer época?
1: Não, eu acho que hoje tá mais fácil. As pessoas falam mais do uhum. feminismo, né? falam mais do machismo. Tipo, não se aceita mais... É, sei lá, violência contra a mulher, as pessoas elas se chocam, tem casa, claro que tem casos que não, mas, é, por exemplo, em casa minha mãe ela fica chocada quando ela vê uma mulher sendo estuprada, sabe? Então, eu acho que é, as pessoas estão falando mais disso e é importante, né? Porque Sei lá. É. Antes não, não, não falava disso. O que, que era violência? Sim, Ninguém é. abrangia isso em lugar nenhum, assim. Mas eu acho que falta falar mais, né? Não, sim, é. isso, sim.
2: Eu acho que falta falar também muito de... Não só sobre feminismo, mas sobre realidades mesmo, sabe? Tipo, de mulheres que... Eu tenho uma realidade que eu falei, é privilegiada, mas tem muitas mulheres que não têm oportunidade por várias questões, por ser mulher, por ser negra, por ser gorda, por ser transsexual por ser então são tem uma camada assim sabe de violências que a gente sofre e eu acho que essa questão e quanto menos a gente falar menos vai mudar então precisa fazer barulho mesmo precisa falar eu acho muito importante também vir de homens isso sabe eu não acho que eu acho que isso só acrescenta no movimento sabe só cresce porque se os homens em algum momento não tivesse aceitado dar uma oportunidade para essas mulheres nada vai mudar Então, mulher tem que fazer barulho e homem tem que parar, tem que escutar, tem que agir.
0: Os homens, eles ficam muito nessa hora, eles falam assim, ah, porque eu estou sendo mandado e as mulheres pedem igualdade, mas elas estão me mandando fazer um um monte de coisa. Como que vocês veem uma saída de conversar com homens. E, claro, quando eu digo homens, eu não digo homens do nosso meio que já conhecem o debate feminista e que já é, tomam ações e que, mesmo assim, às vezes ainda tem os esquerdomachos, né? Nossa, chama os chamados esquerdomachos muito. que se vendem como ativistas feministas e, na verdade, eles só estão perpetuando ali querem surfar na crise da onda do movimento. É, assim.
2: até, até o momento que não atrapalhe eles, eles são feministas. É, é. é. é assim
0: até o momento que não envolve a esposa dele, a namorada dele Sim, e é. aí, ah, não, tem que sair de peito de fora na Paulista mesmo, mas quando é namorada dele, ah não, aí eu já acho demais
2: eu eu tenho muita raiva disso, o que que você acha? por exemplo, às vezes eu vou falar com um menino sobre feminismo e você tem que usar o exemplo de uma pessoa próxima, sabe? podia ser sua mãe Podia ser sua irmã. Não, cara, podia ser mulher, sabe? Sim, tipo, esse é, método da é, pena, é, de é, chocar, é. né? Nossa. Podia ser
1: sua mãe, sabe? Ah, se... Me dá uma raiva. Se porque for parece... a vizinha ali, não entendo. É, tem qualquer mulher
2: eu não respeito. Se for minha mãe, ah, então tá. Então a coisa é diferente, sabe? Eu, é um exemplo que a gente tem que usar às vezes, porque é quando você consegue atingir a pessoa, de certa forma, né? Mas, nossa, me dá uma raiva quando tem que chegar nesse se ponto, sabe? Tempo. De usar esse tipo de exemplo.
0: É, é complicado porque você faz, você cria um imaginário negativo que acaba só corroborando para esse pensamento do homem de que ah, são as feminazes sabe, eu ouço muito de amigos meus falando, ah, eu acho que as feministas elas, elas estão com vindo com uma proposta muito forte, muito agressiva para impor o debate delas e não é bem assim que funciona. Só que por que, que é necessário esse radicalismo? Eu entendo como é necessário. Eu acho que todos os movimentos sociais, Sim. todos os movimentos de mudança até hoje que a sociedade no mundo inteiro viveu, elas têm uma linha de frente que é radical. Porque se Sim. não tiver uma linha de frente radical, ninguém vai dar voz para essas Sim. minorias. Como vocês enxergam isso? É,
1: eu acho que tem que ser radical para as pessoas... É, tipo, verem que a gente tá aqui, né? A gente está é. fazendo barulho. Porque se for, sei lá, conversar amigavelmente é, só, não, chega, nem, não né? chega, a pessoa fica, ah, legal, feminismo. É, tá eu bom, acho que só tem isso.
2: as camadas, né? Tem as radicais, que Sim. são as que estão ali na linha de frente, né? Elas são as que mais, mais batem... se colocam em risco, são as Sim. que mais aguentam, tipo, recebem violências porque elas estão ali. Cara, eu sou essa pessoa eu eu tô lutando pelo meu movimento. Então, por conta delas, o barulho chega. Mas eu acho que também tem que ter um momento de diálogo. Tem pessoas que você tem que ir no embate mesmo. Tem cara que não dá. Não né? dá. O cara tem uma
1: cabeça minúscula e você fala e o cara fala não, mas não é bem assim. Você tem certeza que isso é machismo? É, tem
2: pessoas que tem que ir no embate. Tem pessoas que vale a pena conversar. Pessoas mais velhas, por exemplo, que eram de outra realidade. Você tem que ter uma paciência, uma calma. E vai conversando. Mas eu acho que sem elas o movimento não estava andando aí, né? Igual tá tá forte agora, né? O rolê tá, tá, tá crescendo. Sim. É,
1: porque tem várias vertentes do feminismo, né? É. Então, elas que...
0: É, então, a, a linha de frente são as femirades, né? Que, que é a parte anticais. radical. Sim. É, sem elas, esse debate não, não teria sido aceso. É. E, por exemplo, eu vejo muitos homens que... É, eles respeitam muito as mulheres, eles não têm atitudes machistas no dia a dia de ser grosseiro ou de achar que a mulher não pode porque. Tipo, já. Muitas pessoas já deixaram pra trás essa coisa de mulher no volante, perigo constante, mulher tem que estar só na cozinha. Mas eles reproduzem ainda a estrutura machista. Sim. Né? acaba reproduzindo em casa, acaba reproduzindo com essa coisa a ah, minha namorada não pode, as outras se quiserem que vão que sejam livres, mas a minha namorada não pode é, como então, o que, que os homens precisam fazer na visão de vocês, lógico pra, qual que é o primeiro passo para esse debate feminista assim, chegar em todo mundo mesmo porque, porque as coisas não vão mudar do nada é. o debate vem primeiro o que, que vocês acham que se vocês pudessem pedir alguma coisa essa coisa vai acontecer na cabeça dos homens O que seria? Uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento? Cara,
2: eu acho que a primeira coisa é escutar, sabe? Fica quieto, escuta. Escuta o que todo mundo tem para falar. Vai atrás de entender. Se você não concorda, tipo, por que que eu não concordo, sabe? Tenta entender a história de outras pessoas. E a partir do momento que você entender e você escutar, tem que agir. Porque não adianta nada você reproduzir um discurso Ah, muito legal, feministas, acho mesmo Mulher tem que ter a mesma oportunidade de trabalho Tem que ter as oportunidades de tudo Mas aí você só contrata caras Entendeu? E aí você tem que saber que pra você contratar a mina Talvez ela não tenha aquele mesmo currículo Que o cara que já teve mais mil oportunidades Em muitas áreas Tem áreas que sim, porque tem áreas que são mais femininas Tipo a arquitetura, que é o que eu já fiz, sabe? É uma área feminina, eu trabalhava com muito mais mulher Do que homem mas tem muitas áreas que muitas mulheres não, não têm oportunidade. Então, chega um cara lá com um currículo para você e chega uma mina, claro que o cara vai ter mais histórico de trabalho, de trampo. Você fala, não, cara, mas vou dar uma chance para essa menina, entendeu? Eu acho que tem essas atitudes que são necessárias, porque se um cara não me dá oportunidade, e aí?
0: É, um lugar que é mais livre para mudar é na faculdade. Por exemplo, na escola. Alice, você acha que ainda... É são reproduzidas estruturas machistas na faculdade, tipo, ah, meninas, você ah, o trabalho de escola, então você vai ter que fazer, as meninas fazem a capa do trabalho e escolhem a trilha e os meninos fazem todo o resto que precisa botar a cabeça, vamos dizer assim, isso rola ainda?
1: É, na faculdade acho que não, não tanto, porque é um ambiente mais, sei lá, as pessoas tendem a ser um pouquinho mais desconstruídas, né? Mas na escola, sim. Era muito assim, menina faz a capa e os homens fazem, tipo, todo o resto do trabalho. Era muito assim mesmo. Mas na faculdade, acho que é um pouco menos. Acho que todo mundo faz um pouco de tudo no trabalho em grupo.
0: Então, vocês veem essa essa estrutura, tipo, que começa desde o berço? Tipo, desde a criança de 5, 6 anos lá, então as meninas vão caprichar e os meninos vão botar a mão na massa. Você vê isso como reflexo? Ou você acha que em algum momento as crianças vão se politizar. Tipo, a minha pergunta é, para ser mais objetivo, as crianças têm que se politizar ou, em algum determinado momento, os adolescentes vão? As crianças em casa?
1: Ah, eu acho que tem que ter um debate na escola, né? Tem que começar na escola. É estrutural, é estrutural isso, estrutural, né? tem que começar na escola. Tipo, é. se a gente não abre um debate na escola, que as crianças passam a maior parte do tempo, né? Em sala de aula. Então, elas vão crescer achando que machismo é normal, porque certeza que na casa delas os pais reproduzem isso de alguma forma. Então, acho que tem que começar um debate na escola para as crianças virarem adolescentes e jovens sem... sem, sem não é, porque machistas.
2: hoje o nossa estrutura de educação mesmo não tem estrutura para isso. É assim. totalmente quadrada, não, né? Não, é, é questão de gênero, é questão de, sei lá, f- ser homem, ser mulher. Então, tem... Ninguém ali está preparado, assim, sabe? É tão focado em técnicas de ensino e nananã, e vamos passar em vestibular, e vamos vamos estudar para Enem. Que esquece, tipo, o humano, assim, sabe? Então, é estrutural também. E se você não tem isso ainda no nosso sistema educacional, então faz em casa, sabe?
0: Os pais travam muito esse debate, né? Muito, De gênero, principalmente. Muito. E, e, infelizmente, o feminismo, ele sofre um pouco. É porque eu acho que o gênero, ele pega mais na questão homossexual, na questão transexual, na educação sexual mesmo, da criança. Eu acho que os pais... São os, os principais empecilhos assim. Como é. então fazer esse debate chegar em casa né?
2: é. E eu acho que é, Você falou de transexual também Nessa questão de feminista É uma questão muito delicada Porque tem mulheres tipo, Nós mulheres sofremos preconceito com, tipo, Sofremos machismo A trans tem mulheres Que não reconhecem elas como mulher então, é um preconceito duplo, duplo. entendeu? É, são mulheres, tipo, eu estava dando uma... Sei lá, foi um texto que eu li esse tempo atrás de uma trans falando que ela não vai em manifestações feministas ou manifestações em dia da mulher, que às vezes acontece, porque ela fala que ela pode ser linchada de lá, sabe? Porque tem muitas mulheres que não reconhecem ela como mulher, como mulher e não, não tem que participar da luta. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que pensar, sabe? Vamos reconhecer essas pessoas como mulheres, porque elas se sentem mulheres, elas são mulheres, entendeu? Elas se vestem, elas se sentem, elas se comportam, elas são mulheres, então aceita que elas são mulheres. O que vai mudar para você ela ser mulher, entendeu?
0: É a forma como ela se reconhece, né? É. É. Ah, Eu queria até puxar uma frase aqui de uma escritora, que é a Shimamanda Ngozi Adchie que ela se define como uma feminista feliz e africana que não odeia homens e usa batom para si mesma, não para os homens. Como que vocês interpretam essa colocação dela? É uma vontade de ser livre? Ou ela... Porque para alguns homens pode soar muito como um recado... Ah, eu não, não faço nada para você. Uhum. Vocês fazem... Como vocês veem isso? Quando você põe um batom, por exemplo, quando você se, a... se arruma, põe uma maquiagem, que no dia a dia a gente... normalmente ninguém, né? se arruma, Sim. como que vocês enxergam isso?
2: Ah, eu acho que a gente quer se sentir bem e a gente se sentindo bem, a gente tá se sentindo bem pra todo mundo a gente tá bonita tanto para os homens quanto para as mulheres e é isso aí, sabe mas eu acho que sei lá, você vai num jantar vou, com uma cara e você quer batar, passar o batom vermelho, porque você quer impressionar cara, aham, uh-huh, também, às vezes se eu quiser, se eu achar que eu fico mais bonita assim mas porque eu me acho mais bonita assim naquele momento, naquele dia eu tô afim de me vestir assim, entendeu? Então, não é que a gente não faz nada pra eles, mas a gente faz pra gente que, de alguma forma, isso emana, sabe? Eu tô me sentindo bem e eu tô tô bem. E eu acho que faz todo sentido.
0: E Alice, antes de você falar, eu já queria emendar. E essa coisa da mulher ter que ser recatada na hora do encontro? (risos) Isso existe? (risos) O que que é isso?
1: Recatada na hora do encontro? Tipo, não pode transar no primeiro encontro, é isso? É, e dentre
0: outras, né? Você tem que se portar de uma maneira, você tem que chegar...
1: Nossa, só a frase, não pode transar no primeiro primeiro encontro encontro já, meu Deus. Não, mas tem muito isso, tem muito muito homem, muito moleque que tipo, nossa, ela transou comigo no primeiro encontro, meu Deus, não vou nunca mais ficar com ela porque ela é uma, sei lá, uma vagabunda.
0: Não, ele tentou, ele transou. Ah, Não,
1: é, ele queria e ela não podia Mas aí não serve pra mim, entendeu? Foi foi uma
2: noite e, ah, não, você acha? Ela já deve ter dado pra quantos caras ela deu pra mim na primeira noite? E
1: daí, meu? Isso é daí pra milhões de caras. E quantas minas esse cara pegou? É, entendeu? É É porque, sei lá, né? Nosso desejo sexual é muito tabu ainda. Mulher não não pode querer transar e tudo mais. A gente não não tem esse desejo. Não,
2: tem aquela coisa da conquista, né? O homem tem que conquistar a mulher, aquela mulher intocada. Tem toda uma
0: cartilha, né? Tem que pagar a conta do encontro. Como vocês veem isso de de pagar a conta também, assim, óbvio, não não limitando assim, mas como que vocês veem essas atitudes de o homem tem essa atitude, a mulher tem aquela atitude? Vocês já tiveram alguma vez essas atitudes? Tipo, vocês sofreram ainda com a estrutura machista? Ou vocês, a nossa geração já conseguiu ter uma pegada feminista mais forte, de igualdade? Ah, não, eu eu
2: acho que eu já sofri bastante com isso. Eu acho que pode ser que esteja mudando. Assim, eu vejo minhas primas lá de beirão, elas já têm uma cabeça muito diferente do que a que eu tinha com 15 anos, sabe? Mas já, já muito. Já a sou... internet
0: também ajuda muito isso, né?
2: Ajuda. Ajuda. É, espalha, espalha informação. Eu acho que tem vários grupos de mulheres que estão lá meio que... tô escondida nesse grupo, sabe? Dividindo informações, dividindo relações abusivas... Dividindo... Tem vários
1: grupos fechados no Facebook sobre isso. Sobre, é
2: E aí a gente entra nessa coisa de, de mulheres lutando juntas, juntas mesmo, sabe? Sim. Se ajudando. Porque tem muita situação que a gente passa que antes eu não sabia que estava errado, sabe? E se não fossem outras mulheres dividindo isso comigo, talvez eu nunca soubesse.
0: As relações abusivas são talvez a, a, a porta de entrada para esse mundo machista, né? É. Vocês, vocês tiveram... É, pessoas, vocês conhecem pessoas com relacionamentos abusivos?
2: Ah, já. Vários, né? Não. Já. Ah, eu já tive também, mas Sim. abuso psicológico, eu nunca tive agressão. Quais
0: são, tipo, sinais, assim, o que que marca, tipo, no começo de relacionamento abusivo, pra mina poder pular fora logo e... Que difícil.
2: Eu acho que no começo é muito difícil, porque quando a gente tá apaixonada, a gente se a culpa gente não, por tudo. A gente não percebe é. que é, né?
1: Mas por eu exemplo... acho... Sei lá, quando eu namorei, eu já ouvi assim... Ah, eu sou a única pessoa que vou amar você, sabe? É. Seus é. amigos só querem te comer... E se eu terminar, você tá ferrada porque é. ninguém te quer. É. é porque você é uma
2: chata. Tipo, eu te aguento, sabe? É, é meio isso. Que,
1: tipo, a gente acha que isso não é uma forma de agressão e... Mas é muito, olha isso. Isso é. pode afetar muito o psicológico de alguém, não é? É, eu acho que é muito a
2: questão também de como você tá se sentindo ali, sabe? Eu tive um relacionamento que... Muitas vezes a gente chegava em casa e ali na frente todo mundo era tudo lindo. E, nossa, tudo bem. Chegava em casa, nossa, Cássio, falou tanta merda hoje, né? Tipo, nossa. É, tipo, tipo, eu sou pra... fodão inteligente e é, você... Sabe, da próxima vez, vê, você tá falando muito, as pessoas não estão interessadas em te escutar. Então, segura um pouco. E eu me via muda, sabe? Eu saía, eu ficava quieta, só falava quando alguém se dirigia a mim. Oi, cá, vamos e aí? Porque eu falava, não, vou ficar quieta, porque eu posso falar uma besteira, né? E depois chegar em casa, escutar um monte. Já rolou muito e eu não percebi, eu achava que eu realmente só falava merda, sabe? Então, isso no meu trabalho, que eu trabalho com comunicação, foi uma coisa que é, tá sendo trabalhado, mas muitas reuniões às vezes eu travo, sabe? Às vezes quando tá eu e um monte de menino, assim, eu falo, ai meu Deus, deixa, deixa eu escutar, depois eu falo, sabe? Então, tirou um pouco meio essa, essa coisa espontânea de falar e de o que, que eu penso e o medo de falar uma besteira. Porque acontece, a gente fala besteiras E ah, não, é, realmente, não fez sentido. Não, eu tenho esse medo. Então, eu sempre escuto muito hoje. E, às vezes, é bom, né? Óbvio. Mas, às vezes, é bem ruim, assim.
0: Você... Produziu um vídeo no Quebrando Tabu sobre relacionamentos abusivos Sim. e você entrou em contato com... Assim, o vídeo tem cinco minutos, mas você teve um bruto aí de, sei lá, sete horas mais ou menos. Ah, foram cinco horas de material. Cinco né? horas de material. Então, cinco horas de histórias de relacionamentos abusivos. Como foi entrar foi... em contato com esses outros feminismos? Que eu suponho Cara... não eram da sua realidade.
2: É, entrar em contato com outras realidades, assim, eu acho que toda vez eu só falo, nossa, como você não sabia de muita coisa, sabe? Eu acho que é, um, é aprendendo diariamente, assim, cada contato que eu tenho com meninas, todas me ensinam muita coisa, principalmente mulheres de outra realidade na minha, assim. Então, eu falo eu sempre penso, nossa, como eu já falei besteira, sabe? <risos> Quando eu converso com essas meninas, assim, porque é, é aprendo muito. E é uma troca, né? Ao mesmo tempo é uma troca, que você vê que por mais que em outras realidades a gente tenha uma, uma coisa em comum, assim, né? Que é o ser mulher, tipo, todas sofremos algumas violências parecidas, independente de outras sofrerem mais. Mas eu acho que é isso, eu acho que o que eu aprendo com elas é, cara, como você não sabia nada, sabe?
0: Você conseguiu se colocar como observadora, mera observadora, ou você se envolveu, assim, com a história delas?
2: Ah, me envolve. Se, se envolve, não tem como. É uma pessoa ali aberta de contar uma história da vida dela, sim, sabe? Histórias muito intensas e muito fortes. É meio que elas estão me dando essa confiança. Eu tô lá também aberta para escutar e ajudar. Foi muito incrível, assim, e é muito incrível ver o resultado também, sabe? De outras meninas se juntando, aparecendo, identificando a pessoa com qual essa outra menina se relacionou. Então, são eles, a mesma pessoa, procurando essa pessoa e falando, nossa, eu também passei por isso. Então, é, é muito triste a gente ver que esse cara não muda, sabe? Que repete e reproduz esses mesmos padrões. E às vezes, até mais, né? Porque a pessoa vai ficando mais agressiva com o tempo. Então, uma agressão que com tal pessoa foi psicológica, hoje já virou física, sabe? Então, é muito preocupante. Então, a gente tem que falar, tem que alertar.
0: Para quem tá ouvindo o podcast e não tem tanto principalmente para as meninas que têm ou mesmo os caras que têm é, conhecem pessoas que estão em relacionamentos abusivos quais são dicas assim rápidas que vocês podem dar para essas pessoas saírem desse relacionamento ou para pelo menos identificarem porque às vezes a pessoa primeiro precisa entender que ela está num relacionamento abusivo para depois tomar uma atitude como que vocês veem assim
1: ah eu acho que é, abuso psicológico é o primeiro assim que começa a acontecer é. Quando a pessoa começa a te, te humilhar, sabe? Já é um sinal de que não tá, não tá legal, é, de que E eu tá... acho que eu
2: também pensar essas sutilezas, assim, sabe? De uma coisa... Do que eu falei, ah, você tá falando
1: besteira, Sim. né? Fica mais quietinha um pouco. É. E aí, é uma maquiagem. Ou uma roupa que, nossa, tá muito curta. É, e aí você,
2: você começa a se se prender muito. Quando você começa a mudar as suas atitudes, você já tem que falar: "Calma aí, o que que tá acontecendo?", sabe? Porque daí você começa a ver que você só anda com os amigos dessa pessoa, você já não se e aí você fica com medo, porque quando ele sai com as suas amigas, não vai ser legal. Não vai ser legal, é. não vai ser confortável, você começa a evitar com que isso aconteça. Então você se afasta de amigos, você se afasta de família, você começa a viver num universo muito só próximo dessa pessoa. Então, você começa a ver que os seus amigos já são os amigos dele, sua família já é praticamente a família dele. E aí, você começa a ver, nossa, se isso terminar, eu tô perdida, porque não tem mais ninguém. Então, é começar a ver isso. Você tá deixando de falar com as pessoas que você falava? Você tá deixando de agir da maneira que você agia? Você tá deixando de escutar a música que você gosta pra escutar as músicas que que ele gosta? gosta? Hum. Sabe? É, é, É melhor você se analisar do que analisar o cara.
0: E vocês acham que o ponto central do machismo, então, é o egocentrismo do homem?
2: Uhum. Meu Deus Ou pode não
0: ser o ponto central, mas assim é O egocentrismo do homem é a coisa que É o motorzinho dele pra
2: Eu acho que é uma confiança, unir. né Eu acho que é uma confiança estrutural assim Tipo, a sociedade já Deixou muito claro que o homem é o provedor é De o... tudo,
1: né e É aí o patriarcado ele se sente...
2: e... Então eu acho que é isso, eu acho que é mais a confiança Que o cara tem, sabe
1: Ele se sentiu foda é.
0: Então como É... Qual que é a principal dificuldade que vocês veem hoje? Ou uma dificuldade que já foi alcançada nessa última década? Hum. Do movimento feminista?
2: Maior dificuldade?
0: É, ou a maior dificuldade que ainda estão enfrentando? Ou que já conseguiram vencer?
2: Ah, a gente conseguiu vencer muita coisa já, né? Mas. A maior dificuldade.
0: Tipo assim, por exemplo, é no campo do diálogo? Ou é no campo da ação? Ou é no campo de mobilizar pessoas? Tipo, pensem na, na, na atmosfera de vocês, no dia a dia de vocês. É que hoje o que, hoje você sentiu que tá mais muito mudou? forte,
2: né? Hoje o, o negócio tá em tudo, assim, Sim. o feminismo tá em tudo. Então, é, eu acho que a gente passou de alguma dificuldade que já tá passada, assim. Porque a gente já entendeu que não dá mais pra parar, sabe? Tipo, daqui não vai piorar. A não ser que, né, temos... <risos> Vamos descobrir, <risos> talvez, aqui pra frente. Mas daqui não dá pra piorar mais, sabe? Então, a gente já entendeu, as mulheres já entenderam que a gente já chegou aqui. Daqui é só mais.
0: Não dá pra suportar mais, É, daqui né, a gente só
2: vai, só vai avançar. Então, acho que a gente... A dificuldade é realmente acessar as pessoas que conseguem mudar isso de uma forma mais... Sabe, mais estrutural, mais intensa. porque a gente muda que nem formiguinha, assim. Eu tô conversando com algumas pessoas. Eu mudo meu ciclo dali. Mas é acessar, tipo, talvez essa galera que, nossa, eu consigo mudar muita coisa, eu vou tomar essa atitude porque realmente precisa, sabe? Eu acho que é essa a maior dificuldade mesmo.
1: Mudar mais rápido, assim, para que seja um processo mais rápido? Né? É, eu acho que uma mudança estrutural mesmo, uhum. sabe?
2: Eu acho que atingir as pessoas certas.
0: E já que a mudança é estrutural. Tem uma pergunta um pouco bomba. Eita. Os homens, eles podem ser feministas? Como que os homens se inserem nesse debate feminista? O eu... que, que os homens podem fazer? Respeitando o lugar de fala das mulheres sempre. É,
2: eu acho que... Eu não acho legal um homem falar que é feminista. Eu acho que o homem pode falar. Eu apoio é o feminismo. feminismo
1: sim.
2: É. Apoiar é tão bonito. Vamos falar que a gente apoia. Né? <risos> é, é, sim. Mas eu acho que é isso. Eu apoio o feminismo. Mas o homem se, se declarar, ah, declarar feminista. feminista é meio esquisito. Mas eu acho que só enriquece o movimento. Um cara tá lá, o cara... Mas é aquela coisa, né? Sem esquerdomachos que vão lá, lutam e... E reproduzem um discurso lindo, maravilhoso. Nossa, isso é muito foda. Mas só que não. Quando a gente vê dentro de casa e quando chega perto... Só se paga de desconstruído. é, É uma outra atitude. Tipo, o cara vai lá eu... Nossa, mulher, isso aí... não preciso de padrão estético, nem padrão de feminilidade, nem nada, mas você vê ele namora com uma Barbie, assim, sabe? Sim. (risos) Então, é isso. Então, é você ir lá, você reproduzir esse discurso, você agir. Ter atitude. E como você também se se comporta quando teu amigo ali, melhor amigo de infância, acaba de ter uma, uma atitude machista com alguém? Você fica quieto? Porque é muito bonito você agir de uma maneira legal perto das mulheres e com o teu brother ali você fica quieto, entendeu? Então, acho que é isso. É atitude. É mudar no dia a dia coisas pequenas, atitudes pequenas e espalhando isso aí.
0: Eu queria também perguntar para vocês se vocês sentem algum tipo de... Não compaixão, porque eu acho que compaixão todo mundo pode sentir mas eu acho que tem uma coisa que só as mulheres irão sentir, por exemplo, nos, nas manifestações para Marielle, hum. tinha muita mãe com criança, carregando criança, tipo, e ficou lá no MASP, aqui em São Paulo, no caso, né? Rio de Janeiro também, e, e, sabe, vai na manifestação, vai na marcha e atravessa a Paulista inteira, andando com um carrinho de bebê ou com a criança no colo. Quando vocês olham para essas mães, toca vocês de uma maneira diferente?
1: Assim, né? Mãe lutadora e Sei lá, ah. tá com a criança em qualquer lugar, leva o filho junto, estamos aí na luta. Se precisar lutar, eu tô com meu filho e não vou abandonar meu filho. É
2: que eu acho que esse caso da Marielle foi um caso muito, né? Muito específico, específico é... né? Foi
0: um recorte muito complicado. É um
2: caso que eu acho que a gente nem, nem sabe o que aquelas mães sentiam. Sim. Porque é um caso de mulheres negras mesmo. É o que eu vi de quem que era? Eu acho que foi da Nathalie Nero, eu tava vendo um vídeo dela esses dias e ela falou sobre o feminismo mesmo. Vou, cara, enquanto as sufragistas estavam lutando para votar, as mulheres negras estavam lutando para sobreviver, sabe? Para ser reconhecida como um ser humano. Então, eu acho que esse caso da Marielle era muito... Mulheres negras sentindo o que que é ser uma mulher negra dentro dessa sociedade muito louca que a gente tem, assim. Então, eu acho que é um caso que eu nem sei falar. Porque eu não sei o que elas estavam sentindo ali, sabe? A gente até foi entrevistar umas pessoas, trocar ideia com as pessoas ali... E muitas falaram, eu como mulher negra, eu tô nessa estatística de tudo que aconteceu, então eu tenho medo todos os dias da minha filha voltar viva pra casa, eu nunca senti esse medo, eu não imagino o que é sair de casa com medo de voltar viva pra casa, então é uma coisa que não dá, eu não sei o que elas estavam sentindo ali, então me toca até mais, sabe, porque eu, eu não consigo entender o que essa pessoa tá sentindo, assim.
0: E eu queria meio que encerrando Perguntar pra vocês, o que vocês esperam Do feminismo pra próxima década A gente falou que nessa a gente conseguiu vários avanços Sentiu as mudanças Então o que vocês esperam no futuro próximo Do feminismo e com essas mudanças Na sociedade, né? O que vocês esperam De mudanças na sociedade?
2: Ah, eu espero primeiro Que as pessoas consigam dialogar, né? Porque hoje em dia a (risos) gente não (risos) tá Nem isso, a gente consegue, né? Eu acho que a primeira coisa que eu espero é isso mas é, eu acho que dialogar mesmo, porque dialogando as pessoas conseguem entender o que é o, e qual é a situação e o porquê que isso é necessário. E começar a mudar com dando oportunidades, com quem tem, dá oportunidades para todo mundo e para as é, mulheres. enxergar o
1: feminismo diferente, é, né? não como não... uma coisa ruim, porque tem gente que acha que é uma coisa ruim. Não como ódio ao homem, é, né? mas como sim como, como uma igualdade. Sim. Acho que é isso.
0: Então, nós vamos finalizando o primeiro podcast Fervedouro. Hoje tivemos o prazer de receber aqui a Carol Serra. Carol, Ah, muito obrigado pela presença. Obrigada. Curtiu chama mais vezes. podcast? <risos> Tomara que o fervedor... Vida longa ao fervedor aí. Sim. Alice, muito obrigado também por você ter gentilmente vindo aqui conosco. Obrigada a
1: você, Gabri. Bater
0: esse papo sobre feminismo. E é isso que a gente espera então, né? Que a sociedade evolua como um todo e que as mulheres, de fato, é, sejam inseridas na sociedade da maneira que elas devem ser inseridas. Sim. Valeu, gente. Beijo e boa noite, Carol.
2: Tchau, boa noite,
1: Gabi.
0: Boa noite, Alice.
1: Boa noite, Gabriel. Valeu, gente.
0: Esse foi o primeiro fervedor. Um beijão.